0: Bienvenue dans l'univers de Professionnel Inc., le podcast conçu par deux professionnels pour les professionnels. Gestionnaire, entrepreneur ou de profession libérale, si tu fais face à des enjeux de leadership et de développement, es au bon endroit. Alors que tu sois sur la route, au gym ou entre deux meetings, monte le volume et laisse nos discussions t'inspirer à te propulser. Bonne écoute. Bonjour chers auditeurs de Professionnel Inc., bienvenue sur cet épisode de mardi 16 janvier. « Bonjour Annie, l'hiver est arrivé, comment vas-tu? <rire> » J'adore
1: la neige, on a eu un Noël, pas de neige, donc là, là, c'est vraiment beau. <rire>
0: oui, ça, euh, ça fait un petit peu du bien, c'est bizarre de dire ça, là, mais ouais, ça fait, euh, ça fait quand même un peu du bien. Moi, j'avais euh, souhaité aller euh, profiter des pistes de ski durant mes vacances euh, et je n'en ai pas du tout euh, profité. <rire> ça a été assez statu quo là-dessus. <rire>
1: Et même pour ceux qui ne skippent pas, euh, honnêtement, tant qu'à faire froid, je préfère, euh, je préfère un beau tapis blanc que de la pluie. comme ouais. C'est ça. Fait que c'est l'hiver. Euh, au moins, si on peut euh, apprécier euh, les bons côtés de l'hiver. Ben, Exactement. Euh, c'est ça, exact.
0: Mais tu sais, malgré le fait qu'on n'a pas eu le début d'hiver qu'on aurait souhaité, particulièrement pour le temps des fêtes, je pense que l'important dans tout ça, c'est d'être capable d'être proactif. Et, de... ah. <rire> et de... Et d'être en mesure de trouver des façons d'outrepasser cette petite euh, contrainte euh, de température. Alors, euh, sans plus attendre, je vous mets la table pour notre sujet du jour qui sera un sujet bien rempli, ma foi, le courage d'être proactif. Annie, qu'est-ce que ça signifie pour toi le courage d'être proactif? Je sais que c'est un de tes sujets de prédilection et je sais surtout que c'est un sujet que tu maîtrises vraiment très, très bien.
1: Oui, en fait, euh, je pense qu'on n'est jamais assez proactif dans la vie. Euh, En entreprise, ça a été le coaching le plus récurrent que j'ai fait euh, à mes équipes et ou à à d'autres équipes. Donc, les gens ont tendance à être réactif, d'attendre que les choses se passent. Puis en même temps, là, faites attention, je ne suis pas en train de dire que il faut devancer tous les problèmes. On veut pas créer de, l'ang- de l'angoisse puis s'imaginer des choses qui vont pas se produire. Sauf que si vous voulez faire avancer les choses ou les défis ou les projets dans lesquels vous êtes impliqués, euh, attendez pas que les choses traînent. C'est, c'est important pour moi, dans un milieu professionnelle euh, et même dans un milieu personnel, d'avoir de l'initiative, d'anticiper peut-être ce qui pourrait se passer dans le but de créer des, des résultats positifs. Donc, Absolument. comment J'aime... plus se préparer pour réagir aux événements qui pourraient se produire? Absolument. J'aime beaucoup ce que tu dis puis je pense que pour le bénéfice
0: de nos auditeurs, on va peut-être un peu clarifier ce qui est être proactif parce que, tu il y a des mots dans la vie qui sont euh, utilisés à outrance, tu sais, hein, on, on les utilise un peu à toutes les sauces et des fois, c'est pas nécessairement utilisé de la bonne façon. Donc, tu sais, c'est important de comprendre c'est quoi que ça signifie être proactif en tant que tel. Tu sais, être proactif, c'est vraiment être engagé à chercher des solutions. Euh, et à, à être engagé à aller trouver ces solutions-là avant même que les problèmes ne surviennent, c'est-à-dire d'avoir une capacité, comme tu parlais il y a deux secondes, à anticiper qu'est-ce qui va se produire puis qu'est-ce que ce serait les mesures préventives qu'on peut mettre en place qui vont nous permettre éventuellement de soit les éviter ou les régler ces problèmes-là. C'est ça, être proactif, d'être capable de faire ça. Donc, je pense que si déjà d'emblée, on a cette compréhension de ce qu'est être proactif, ça devient un peu plus facile de le devenir en tant que tel, parce que ça met comme une image sur ce qu'on doit faire pour l'être.
1: Exact. Dans ce temps-là, ben il faut il faut utiliser notre propre leadership interne, même si vous n'avez pas Exactement. un poste de leadership. Ben d'anticiper peut-être ce qui pourrait se passer, assure le bon fonctionnement des événements. Euh, on vous attendez pas que les problèmes deviennent urgents. On, souvent en entreprise, je dis on est mieux euh, attraper nos propres erreurs avant que ce soit le client. Qui s'en rendent compte. Donc, pour ça, il faut être proactif et dire hm, moi, ma responsabilité s'arrête ici. Maintenant, est-ce qu'il y a un gap entre ça et l'autre? Au lieu de dire Bien, ça, c'est pas mon problème, c'est l'autre. Mais au, au bout du compte, c'est le client qui est impacté, puis c'est le client qui va dire son sont bien des coordonnées ces gens-là. Okay? Donc, d'être proactif, de s'assurer que le processus euh, se fait bien dans un contexte où il y a un roulement dans l'entreprise, il y a des gens qui changent de poste, euh, bien, il y a des nouveaux vous, il y a peut-être des, des informations des données qui ne se sont pas bien transmises. Ne prenez pas pour acquis que toutes les procédures internes sont parfaitement sues et maîtrisées. Mm-hmm. Euh, donc, de bien valider. Hein, c'est comme une course à obstacles. Vous voulez vous assurer avant de donner le bâtonnet à la prochaine personne qu'il est vraiment là puis qu'il a regardé que c'est vraiment à, à vous qu'il va le prendre. Ce okay? n'est pas juste de le laisser là et espérer que la personne euh, le ça. ramasse au vol. Oui.
0: Exactement. Puis, tu sais, c'est aussi euh, proactif, tu l'as mentionné euh, d'emblée, avoir de l'initiative, être capable d'entreprendre des nouvelles opportunités. Les entrepreneurs qui sont proactifs les gestionnaires qui vont être proactifs, euh, c'est des gens qui vont réagir aux circonstances, c'est des gens qui vont avoir été capables d'anticiper d'emblée, comme on, on parlait, soit des changements ou des tendances, et qui ensuite vont réagir, puis chercher activement des moyens d'être innovants ou d'améliorer.
1: Oui, puis je dirais que les gens qui ont de l'initiative sont souvent les gens qui se démarquent le plus, (coughs) soit dans un poste de leadership ou même ou même comme entrepreneur, euh, <coughs> ou même dans un rôle régulier dans une entreprise. Si vous avez de l'initiative, vous êtes proactif, vous pensez à ce qui pourrait se passer, puis vous faites le petit extra pour votre client, ou euh, que ce soit un client interne ou un client externe. Euh, donc, ça veut dire que vous attendez pas de recevoir des instructions pour agir. Vous avez vu qu'il y pourrait y pour avoir un potentiel problème. Vous avez pris l'initiative de vous renseigner, de vous assurer que ça se produise pas ou que tout se produise que tout se passe bien. Donc ça, en général, les gens qui ont de l'initiative, qui ont tendance à avoir l'esprit proactif au lieu de réagir quand ça se produit, sont les gens les plus susceptibles à être promus.
0: Absolument. Et ces deux aspects-là de la proactivité dont on vient de de, de discuter impliquent quelque chose de vraiment très important, la prise de décision éclairée. Si on veut être proactif, il faut qu'on soit capable de prendre des décisions éclairées. Et ça, je vais mettre l'accent sur le mot éclairé. Ce n'est pas donné à tout le monde. Et ce n'est pas inné. Hein? Ça s'apprend à prendre des décisions éclairées. Il y a une façon de réfléchir une situation pour être en mesure de prendre ce qu'on appelle une décision éclairée, basée sur une compréhension qui va être plus profonde que juste un survol de la situation actuelle et euh, qui nécessite aussi, je pense, une analyse là, plus critique, dans le fond, là, de, de, de la situation. Donc, Ce n'est pas à négliger que de savoir apprendre à prendre des décisions éclairées. T'en penses quoi, Annie?
1: (rire) Oui, moi, je pense que ben, c'est essentiel. Puis pour prendre des décisions éclairées, ben, il faut constamment améliorer euh, ses propres capacités, donc se perfectionner soi-même, développer ses compétences ou avoir l'esprit ouvert par rapport à ce que le processus euh, est on veut pas être parfait, là, je ne crois pas à la perfection, sauf que, est-ce que des petites améliorations aussi minimes soient-elles que je pourrais apporter qui, pourra, qui pourraient rendre les choses plus simples pour tout le monde, pour moi-même, pour les clients, pour mes collègues? Donc, avoir cet état d'esprit-là euh, va vous amener à prendre des décisions plus éclairées parce que vous allez avoir réfléchi au-delà de juste exécuter euh, ce qui a été mis en place.
0: Oui je, oui, je pense que c'est vraiment très bien traduit et de, de, parmi les nombreux avantages de développer son sens de la proactivité, euh, je pense que c'est important de comprendre que ça peut nous permettre d'aller vraiment au-delà de grandes vagues ou de grands changements qui pourraient impacter fortement soit notre entreprise ou notre département ou même notre marché et d'être capable d'utiliser cette tendance-là ou ce, cette, cette évolution de marché-là à notre avantage plutôt que de se ramasser dans une situation où, euh, on, 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 dans le cas d'une entreprise, ça pourrait littéralement devenir une fermeture de sais, de ne pas avoir été capable d'être proactif et d'anticiper euh, et, et d'avoir l'initiative d'agir par la suite, basée sur notre prise de décision éclairée.
1: Oui, puis être proactif, ça peut être aussi simple que, par exemple, vous avez un meeting, ben, avez-vous créé un agenda Okay? Parce que c'est proactif avoir créé un agenda. C'est s'assurer mm-hmm. que tous les gens qui vont participer à la réunion savent de quoi euh, il, il va être question. S'il y a des actions à prendre, de peut-être faire s'assurer que chaque personne qui a une action à prendre le sache. Peut-être faire un petit reminder aussi à ces gens-là d'avance. Comme ça, quand vous arrivez au meeting, tout le monde est préparé. Vous n'êtes pas responsable de la préparation des autres. Toutefois, le but, c'est d'arriver et que le meeting se passe bien, soit efficace, dure le temps que ça le besoin de durer, au lieu d'arriver avec des frustrations parce qu'il y a quelqu'un qui a oublié ou que ou t- ce n'était pas clair dans, dans, dans votre demande, votre courriel a été perdu pour ex raison. Euh, donc, ce n'est pas de faire la job pour les autres, mais c'est de mettre en place un système qui va vous assurer que quand vous allez arriver au moment, exemple le meeting, vous avez tout ce que vous avez euh, besoin pour que le meeting soit efficace, se fasse dans l'harmonie, Vous avez fait une communication qui est claire euh, et vous avez fait un plan d'action. Donc, le plan d'action, puis tu nous as partagé un outil euh, la semaine dernière de comment bien s'organiser, que ça fonctionne pour toi. Mais euh, parle-moi un petit peu de l'importance du plan d'action.
0: Oui, le plan d'action, tu sais, pour moi, le plan d'action, dans le fond, c'est une photographie de euh, chaque étape que je, je, je vais utiliser pour me rendre à mon big picture final. Et le plan d'action, c'est modulable, c'est révisable, et c'est, je devrais dire, ça doit être révisé. Et c'est, c'est tellement un outil puissant, le plan d'action, parce qu'il nous permet d'être proactif en ce sens où on est constamment dans l'évaluation soit des risques, soit des tendances, ça nous permet de constamment rester à l'affût, puis c'est drôle que tu me demandes de, 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 de développer sur le plan d'action, parce que j'allais parler de la veille, moi, tout de suite après, dans le fond, puis tu sais, je trouve que c'est très interrelié quand t'es euh, dans un poste de haute direction ou dans un poste euh, ou un entrepreneur ou un solopreneur, peu importe, le plan d'action, ça va de pair avec la veille, la veille, c'est quoi? C'est de, de, de constamment rester allumé, tu sais, de, de, de vérifier qu'est-ce qui se passe sur le marché les nouvelles technologies les nouveaux concurrents les, et ça ça fait partie des choses qui doivent être dans ton plan d'action et qui doivent être révisées régulièrement et ton plan d'action global ce qui fait c'est qu'il te permet euh, et je vais utiliser un terme que tu utilises souvent ça te permet de manger l'éléphant une petite bouchée à la fois Donc, tu peux aller faire des sous des, ben objectifs que tu vas détailler en sous-objectifs pour te permettre de, de te rendre compte que ce n'est pas si complexe de se rendre où tu veux aller que petit pas par petit pas, on va y arriver si on fait un check à côté de chacun de ces petits objectifs-là. Et là, ensuite, d'avoir une structure autour de ça qui te permet d'avoir un plan d'action qui est révisé de façon... Écoute, dépendamment de ton projet, ça peut être révisé de façon hebdomadaire comme ça peut être révisé de façon trimestrielle. C'est vraiment dépendamment de l'ampleur de ce que tu as révisé. De t'assurer que ce plan d'action-là ne dort pas dans le fond d'un tiroir et qu'on le revoit juste l'année prochaine, c'est la clé de la proactivité. Ça te permet de
1: constamment
0: innover et aller au-devant des choses.
1: Oui, puis, tu sais, c'est un peu euh, de prévoir d'avance, dans le sens que si vous, atte- si vous attendez à la dernière minute de votre deadline, puis vous vous donnez pas euh, un buffer, un buffer genre, mettons, je dois livrer quelque chose vendredi, ben je vais m'assurer de l'avoir fait pour mercredi cette semaine, comme ça, s'il m'arrive des imprévus, quoi que ce soit, ben il me reste encore du temps pour être capable de le réaliser parce que quelqu'un s'attend à ce que je livre vendredi. Et cette personne-là a probablement donné cette date-là ou une autre date à une autre personne. Donc, souvent, surtout en grande entreprise, ça découle hein, de un à l'autre. Fait que si vous ne livrez pas à temps, il y a un effet négatif et ça atteint votre crédibilité. Donc, d'être proactif, c'est de vous assurer d'avance, surtout si vous avez besoin de la collaboration d'une autre personne. Par exemple, si vous terminez un meeting, il il y a des actions... À faire, moi je conseille toujours de séduler immédiatement le prochain meeting, tout de suite, mm-hmm. si ce n'est pas un meeting récurrent pour qu'ils soit dans l'agenda déjà déjà d'avance. Que vous n'êtes pas en train de les forcer à bouger euh, les, les, les choses dans, dans leur calendrier. Vous vous démontrez comme ça, vous êtes structuré, vous êtes organisé. Ça leur permet d'avoir des reminders. Et pendant ce temps-là, vous faites vos choses. Donc être proactif, c'est aussi valider avec eux. Es-tu prêt pour le meeting Nanana. Es-tu prêt à m'envoyer ça à temps euh, Comme ça, ben, vous vous assurez, euh, vous, vous assurez que euh, vous recevez les choses à temps et vous avez rencontré vos deadlines. Hein? C'est un peu comme si vous rénovez votre maison. Euh, Puis là, ben. Des fois, si vous avez besoin de détruire un mur, oups, là vous rencontrez un, un, quelque chose que vous ne pouviez pas voir là, parce que vous avez, euh, vous l'aviez pas ouvert le mur, je comprends, mais si vous attendez à la dernière minute puis finalement vous ne pouvez pas réagir, vous êtes obligé de retarder le reste des travaux parce que vous n'avez pas fait peut-être un petit trou d'avant juste pour voir hey, est-ce qu'il pourrait y avoir de la moisissure ou quelque chose d'autre. Ou est-ce que ça va être correct pour le prochain contracteur de, de, de finir les travaux? Bon, c'est, un, c'est le premier exemple qui m'est venu, mais en entreprise, même si ce pas concret de, de la même façon, il y a toujours moyen d'aller valider. Hein, on, souvent, on entend l'expression « tourner une roche ». C'est comme si sur votre chemin, il y a des roches. Si vous voulez enlever les cailloux, des fois, quand on tourne une roche, hmm, ça pue. Il y, a des, il y a des actions additionnelles à prendre. Euh, mais peut-être juste de la tourner tout de suite sans nécessairement prendre toutes les actions que vous avez besoin mais juste pour voir qu'est-ce qu'il y a derrière ça parce que cette roche-là est dans mon chemin et je vais avoir besoin d'enlever puis j'ai pas envie qu'à la dernière minute ça soit finalement euh, un gros tronc d'arbre alors que je pensais que c'était une roche puis ça va me prendre une grue pour le tasser donc ça met tout en ligne de compte donc vous voulez pas arriver avec des excuses Mais aussi bonne soit-elle, ce n'est jamais bon pour la réputation. Donc moi, le motto que je me donne, c'est toujours essayer, on veut impressionner euh, au lieu de décevoir. Mais pour impressionner, il faut être proactif. Comme ça, on peut anticiper euh, les embûches qu'on peut rencontrer et quand même arriver à temps, quand même livrer à temps ce qu'on a besoin de livrer.
0: Absolument, tu m'amènes sur le prochain point que je voulais développer, c'est-à-dire euh, la proactivité. Pour moi, c'est aussi gérer les risques, les risques potentiels qui, qui pourraient euh, géo notre notre stratégie et de pouvoir mettre en place ce qu'il faut, euh, les actions que, comme tu dis qu'il faut faire pour les atténuer. Euh, de, de bon, on le dit à plusieurs fois, de ne pas attendre qu'un problème survienne, c'est évidemment euh, c'est évidemment le but d'être proactif minimiser tout ça et gérer le risque, bien, ça devient euh, un... Je pense que ça, c'est, ça, ça fait partie du rôle clé du gestionnaire euh, ou de l'entrepreneur au niveau de ton entreprise, tu sais. euh, Le risque, c'est ce qui peut faire en sorte que tu passes de héros à zéro, là. donc... Euh, oui. je pense que... J'aime bien oui. ce que tu
1: dis parce que, tu sais, gérer le risque, c'est un peu, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, ben, les gens vont dire, ouais, mais c'est pas ma faute. OK, mais qu'est-ce que tu aurais pu faire pour anticiper ça? Qu'est-ce que tu aurais pu faire pour éviter la situation? Au lieu de ça, OK, peut-être que c'est pas de ta faute, sauf que tu aurais pu prévoir le coup. Exemple, une tempête de neige, là. on le savait, là, que, mettons, demain matin, il allait avoir de la neige, si tu regardais la météo, ben viens pas te dire que t'es en retard ou que tu t'as pas pu te rendre, ou que quoi que ce soit, parce que tu aurais pu anticiper de ta préparation pour mieux euh, prévoir ton agenda en conséquence. C'est Bon, un exemple simple, mais euh, essayez d'anticiper, même si les choses ne sont pas toujours sous votre contrôle, de quelle façon vous pouvez établir une stratégie différente en cas que les choses virent, euh, prennent une autre tournure. Euh, je pense que c'est mieux ça que d'attendre et de, d'avoir des excuses. Ben, c'est pas moi. T'sais.
0: Exactement. Donc, je pense que tu sais dans le fond, ce qu'on veut dire à nos auditeurs aujourd'hui, c'est vous voulez être proactif parce qu'être proactif, ça va vous permettre d'éviter des erreurs qui peuvent être vraiment dramatiques et ça peut vous permettre également d'avoir une meilleure structure en général. Soyez capable d'anticiper les défis auxquels vous allez être confrontés. Ça va vous permettre de prendre des initiatives et de saisir des opportunités Tout ça parce que vous êtes capable de prendre des décisions éclairées, alors continuez de travailler sur votre capacité à prendre des décisions éclairées et votre jugement. Et n'oubliez surtout pas votre évaluation et votre gestion des risques pour vous permettre d'être très complet dans cette proactivité-là et de faire de vous un bien meilleur gestionnaire ou entrepreneur.
1: Oui, exactement. Donc, on vous invite très fortement à euh, agir d'avance avec prévoyance et engagement euh, et de voir comment ça peut s'appliquer dans votre vie personnelle dans votre vie euh, professionnelle, actuelle. Alors, c'est tout le temps qu'on avait cette semaine. Merci. Si vous avez besoin de conseils d'un coach en leadership, je gênez-vous pas pour me contacter euh, allez voir mon site web, euh, evolid.com, donc E-V-O-L-L-E-A-D.com. Et Cathy, je crois que ta cohorte, est-ce qu'elle est complète? Tu as une formation de leader. On est complet pour la cohorte de janvier. Ceci étant donné une liste d'attente ouverte en ce moment pour la cohorte
0: du printemps. Alors, n'hésitez pas à aller sur mon site wwwexpert vous allez pouvoir avoir toute l'information et euh, vous euh, pourrez m'envoyer un message pour être sur la liste d'attente pour la courte du printemps euh, pour cette euh, formation en développement du leadership. C'est cet épisode qui conclut notre thématique sur le courage entrepreneurial et la semaine prochaine, nous aurons pour vous tadaam, une invitée qui viendra. <rire> clôturé. Et nous avons choisi une invitée de marque pour vous. Euh, Nous sommes extrêmement euh, fébriles de la recevoir sur le podcast. Cette femme a raflé Tous les prix de l'industrie cette année. Euh, C'est une une entrepreneur incroyable et qui a fait preuve d'énormément de courage. Elle pourra nous en parler plus longuement la semaine prochaine. Marilyn Vallière, nous allons évidemment euh, vous donner euh, toutes les informations au courant de la semaine pour que vous ne manquiez pas cet épisode incroyable euh, qui euh, sera diffusé mardi prochain. Alors, euh, ne manquez pas, euh, ne manquez pas, Marilyn, vous vous donnerez pour votre argent.
1: Oui, on a vraiment hâte de vous la présenter. Là, ça fait plusieurs semaines qu'on se retient de vous dévoiler le nom de notre invité spécial pour cette thématique. Donc, euh, ne manquez pas cette épisode.
0: Comme toujours, Annie, merci de ta pertinence, merci de ta présence, merci d'être toi, ma chère. Toujours un plaisir de collaborer avec, euh, avec toi, ma chère copilote, euh, sur ce podcast qu'on adore faire et créer ensemble. Et on se revoit la semaine prochaine avec Marilyn.
1: Merci, merci Cathy. Merci tout le monde. Passez une belle semaine.
0: Bonne semaine à tous.